0: Será que as doenças podem ser originadas não de causas físicas e biológicas, mas sim de processos mentais? Foi essa curiosidade que chamou a atenção quanto a uma instância ainda pouco explorada da mente, o inconsciente.
1: É difícil pensarmos o que é estar consciente. Nem a ciência, o tema que o Pílula tanto ama, foi capaz de estabelecer até hoje esse significado exato. Quando chega sexta-feira e você exagera na cerveja com seus amigos, dizemos que você ficou inconsciente. Uma pessoa que desmaiou está inconsciente. Quando você percebe a cor de uma árvore, você está consciente dessa cor. Será que essas palavras se referem aos mesmos estados mentais? Já vimos que o assunto é complicado.
2: É mais difícil ainda pensarmos o que é estar inconsciente. Não queremos entrar nessa reflexão. Mas alguns processos mentais ocorrem o tempo todo e não nos damos conta deles. Compartilhamos com outros animais alguns desses processos. Percebemos o mundo ao nosso redor, reconhecemos objetos, evitamos perdas e temos medo de escorpiões. Outros são tipicamente humanos. Sabemos a capital do nosso estado sem pensarmos sobre isso. E se aprendemos a tocar piano, não precisamos raciocinar para transformar o toque nas teclas em uma música. Somos seres guiados por nossas intuições, impressões, intenções e sentimentos.
1: Você provavelmente já viu uma ilusão de ótica. Ficamos intrigados ao ver imagens que parecem se mexer, ou um animal que é um coelho ou um pato, a depender de como você olha para ele. Da mesma forma que sofremos ilusões pelos nossos sentidos, nossos pensamentos também nos enganam. Somos enganados pela nossa própria forma de interpretação da realidade, e a maioria de nós nem sequer sabe disso. Sofremos constantemente de ilusões cognitivas.
2: Se você é daquelas pessoas que adora acompanhar o Oscar, certamente ouviu falar de Jojo Rabbit, um filme que faz uma sátira sobre o nazismo. Jojo é um menino muito fofo e amado pela mãe, que foi apelidado de Rabbit quando não teve coragem de matar um coelho no acampamento. Um detalhe muito importante é que ele tinha um melhor amigo imaginário, Hitler. O mais famoso ditador do mundo é um amigo que acompanha o garoto para todo lado, dá dicas de vida e ensina a Jojo como
0: ele deve agir e pensar. Por mais que a mãe não concorde com as visões de Jojo, nada muda a mente da criança. Ele quer ser um grande general e até poder trabalhar ao lado de Hitler. Quando vai conversar com Elsa, a menina judia abrigada em sua casa, o garoto sempre mostra seus preconceitos absurdos, como o de que judeus têm chifres e leem a mente das pessoas.
1: Bom, esse filme bem-humorado nos faz refletir sobre essas ideias. Será que o garoto nunca percebeu que suas crenças são absurdas? Será que ele não desconfiava de que seu amigo imaginário influenciava tão negativamente seus pensamentos?
2: Tudo bem que estamos falando de um filme, e que Jojo é apenas uma criança. Mas quantas vezes não somos nós em seu lugar? Será que nós já tivemos ideias absurdas e que nem percebemos? Ou que somos enganados pela nossa própria mente? A resposta é sim. As ilusões cognitivas fazem com que a gente se engane o tempo todo, sem que a gente perceba isso.
0: Las Vegas é uma cidade extremamente famosa pelos seus cassinos. Espaços que em geral são luxuosos e dedicados a um tipo especial de entretenimento, os jogos de azar. O nome é bem sugestivo. Nesses jogos, ganhamos as custas do azar do outro. Neles, todos os eventos são fortuitos. Lançar um dado sobre a mesa de apostas nada mais é do que esperar por um resultado entre aqueles que são prováveis. Você tem chances iguais de tirar o um número entre 1 e 6. Mesmo conhecendo esses fatos, ainda assim agimos como se nosso comportamento pudesse definir aquilo que acontecerá após o lance de dados. As práticas de apostas de Las Vegas foram estudadas e foram observados comportamentos repetidos entre os participantes. Quando precisam tirar números baixos, os apostadores jogam os dados de forma suave. Quando precisam tirar os números altos, os lances são feitos com mais força. Ao escolher se vamos fazer uma aposta alta ou baixa em um número, levamos em conta se nosso adversário parece estar confiante ou nervoso. Nós agimos como se o nível de nervosismo de terceiros influenciasse a chance de perda ou ganho, em situações que dependem apenas da probabilidade.
1: Muito dessa ilusão vem de que, em eventos fortuitos, agimos como se estivéssemos frente a eventos de habilidade. Nos de habilidade, a relação entre comportamento e desfecho é muito mais clara. É como fazer uma prova. Se você estuda a matéria com seriedade, certamente será beneficiado com uma boa nota. Seu treino pode te levar a ser mais habilidoso em uma disciplina da faculdade. O problema é que em muitas situações não percebemos tão facilmente que os eventos não dependem da nossa habilidade. Num no jogo de dados, não podemos nos treinar para tirar mais vezes o número 3. Jogar o dado com mais força não influenciará o resultado. E ainda assim, nos vemos agindo como se houvesse influência. Os cientistas chamam isso de ilusão de controle.
2: A ilusão do controle acontece quando acreditamos que a probabilidade de ocorrência de um certo desfecho pode ser controlada quando na verdade não pode, ou quando acreditamos que é mais controlável do que realmente é. Podemos ser influenciados pela nossa familiaridade com o evento, pelo nosso envolvimento com ele, pelo fato de estarmos numa competição. Temos o instinto de queremos dominar as situações em que estamos, o que inclui a capacidade de controlar eventos de chance. O controle traz um grande sentimento de satisfação e competência. Quando experimentamos a falta dele, agimos para criar um senso de previsibilidade.
0: Amiga,
2: sério, estou impressionada com o poder do meu pensamento. Ontem e hoje, eu dirigi para a faculdade pensando o quanto seria bom achar uma vaga pertinho da entrada.
0: E não é que eu achei... Quem nunca ouviu repetir uma frase assim? Parece algo tão banal, mas frequentemente no nosso dia a dia, buscamos relacionar dois eventos que, na verdade, não se relacionam. Quando esperamos encontrar uma relação entre duas coisas, nossa mente facilmente passa a associar eventos aleatórios. Os cientistas chamam isso de correlação ilusória. É quando percebemos um relacionamento onde não existe ou quando percebemos um relacionamento mais forte do que realmente existe. Nesse caso, até nossa memória nos ajuda a criarmos correlações ilusórias. Se acreditamos em uma correlação, lembramos e notamos muito mais facilmente dos casos que confirmam nossas crenças. Ignoramos ou esquecemos todas as vezes em que havia uma vaga para o carro, mas não saímos de casa desejando isso, ou quando desejamos e não havia nenhuma vaga.
1: Talvez, em algum momento, você já tenha participado de uma discussão política, ou pelo menos assistiu a uma. É algo muito comum no grupo de WhatsApp da família, ou mesmo entre nossos colegas de turma. Você já reparou como fazemos previsões nessas situações? Temos uma certeza enorme sobre a precisão daquilo que acreditamos. Pensamos saber exatamente qual o desfecho de um conflito num país estrangeiro, ou que determinado candidato vai agir de acordo com o papel que pré-estabelecemos para ele. Frequentemente, quando somos questionados sobre o quanto confiamos nas nossas crenças, não hesitamos ao afirmar que existe uma probabilidade alta de estarmos certos. Isso não acontece só conosco, meros estudantes. Essa mesma tendência foi estudada amplamente entre experts em economia e em guerras, por pesquisadores como Philip Tetlock.
2: Em um desses estudos, feito no final da década de 80, experts do governo foram questionados sobre a expectativa deles sobre o que aconteceria com a então existente União Soviética, com a África do Sul, que sofria com Apartheid, e com o Canadá. Em um nível de confiança, os que se sentiram mais de 80% confiantes sobre as previsões políticas, na verdade acertaram em menos de 40% das vezes. Existe uma tendência fortíssima a sermos mais confiantes do que corretos. Não à toa, essa tendência recebe um nome adequado é o fenômeno do excesso de confiança. Quando falamos sobre nossas habilidades, performances e conhecimento, tendemos a acreditar que somos mais habilidosos ou mais inteligentes do que realmente somos. Fazemos julgamentos e alimentamos crenças, sem nos darmos conta de que estamos sendo enviesados pela nossa própria confiança. E o que piora a situação é que nossa incompetência alimenta o fenômeno. Somos incompetentes ao perceber nossa ignorância não notamos que podemos estar errados e, assim, sustentamos o nosso excesso de confiança.
0: E por que não aprendemos com nossos erros? Por que não percebemos que nossas previsões estavam erradas ou que talvez nós não estejamos tão certeiros em nossas crenças? Bem, porque o fenômeno também faz com que nós vejamos nossos erros como situações em que quase acertamos. Se nossa previsão para o conflito no país europeu fosse a paz e o desfecho fosse a guerra, pensamos, por pouco não ficamos na paz. Até os expertos acreditam em algum detalhe que separa a previsão deles do que acontece realmente. Como se algo muito pequeno dividisse as duas probabilidades, o que nem sempre acontece.
1: Lembra que falamos como é complicado definirmos o que é consciência? Por mais que seja difícil entendermos cientificamente o que é estar consciente, sabemos de uma coisa. É de extrema importância que nós sejamos capazes de ignorar alguns dos estímulos que recebemos diariamente. Sejam eles informações, cheiros, barulhos, precisamos direcionar nossa atenção para as informações relevantes no momento.
2: Pensando nisso... Ter ferramentas que nos permitem viver e tomar decisões de rotina com mínimo esforço é muito importante. Uma dessas estratégias de pensamento é a heurística. As heurísticas são formas de pensamento simples e eficientes, baseadas na experiência prévia e na intuição. São atalhos para processar muita informação em pouco tempo. Vamos pedir sua atenção à seguinte descrição: Linda tem 31 anos, é solteira e fala tudo que vem à mente. Ela tem graduação em filosofia, quando era estudante se preocupava muito com a discriminação e outras questões sociais. É mais provável que ela seja feminista, caixa de banco ou caixa de banco e feminista. E o que é menos provável? A maioria das pessoas responde que existem mais chances dela ser feminista e caixa de banco do que apenas caixa de banco. Quando dizemos isso, ignoramos uma importante regra da estatística, a probabilidade de dois eventos acontecerem nunca é maior do que a probabilidade de que cada um deles aconteça individualmente. Ainda assim, caímos nesse erro. Isso é uma heurística de representatividade. Julgamos instantaneamente se alguém ou algo se encaixa nas categorias que guardamos em nossa mente previamente ao encontro com essa pessoa ou objeto. Para a maior parte das pessoas, Linda representa o perfil de uma mulher feminista, então facilmente ignoramos a estatística e somos enganados pela nossa própria mente.
0: E, agora, queremos saber um pouco mais sobre sua vida como turista, querido ouvinte do pílula. Se você já andou de avião, conta pra gente. Você sente mais medo quando o avião começa a se mover? ou quando você dá partida no carro. Novamente, se você é como a maior parte das pessoas, você se sente mais inseguro no avião. Imagens sobre acidentes desses grandes veículos aéreos sondam da nossa mente quando entramos no aeroporto. Talvez muitos dos ouvintes desse podcast vão lembrar das imagens do ataque de 11 de setembro. Mais uma vez, isso é resultado dos nossos julgamentos rápidos sobre a probabilidade dos eventos. Usamos os dados disponíveis na nossa memória para fazermos julgamentos. E quanto mais fácil a gente se lembra de algo mais verdadeiro ou mais comum parece ser. Isso é chamado de heurística de disponibilidade. Ter tão facilmente disponíveis na mente imagens de aviões caindo faz com que a gente pense que isso é mais comum do que realmente é.
1: Claro que todos esses recursos são importantes para nossa mente precisamos ter um banco de dados que nos permita economizar energia na tomada de decisões e na concepção de julgamentos. O problema é quando essas anedotas poderosas passam a ser mais convincentes do que os dados estatísticos. No Brasil, em 2019, os acidentes automobilísticos resultaram em mais de 40 mil vítimas fatais. De acordo com o DataSUS de 2018, eles são a décima causa de morte mais frequente no nosso país. Os acidentes aéreos deixaram 58 vítimas, em 2019. Em resumo, nos preocupamos com possibilidades remotas que tenham imagens vívidas em nossa mente e ignoramos probabilidades mais altas, um fenômeno que Cass Sunstein chama de negligência de probabilidade.
2: Mesmo quando a base das nossas crenças perde a credibilidade, ainda assim guardamos conosco informações de por que essas crenças podem ser verdadeiras. Esse fenômeno é chamado de perseverança de crença. Quando um estudo bem elaborado refuta a eficácia de um tratamento médico e ainda assim insistimos em aderir a ele, estamos caindo na perseverança de crença. Essa ilusão se alimenta de um grande problema dos estudos científicos, os vieses de confirmação. Além de permanecermos fiéis a nossos pensamentos, mesmo quando suas raízes são descredibilizadas, tendemos a buscar e considerar somente
0: informações que confirmam o que acreditamos. Assim, dá para entender por que, que, numa pesquisa científica confiável, precisamos estabelecer, antes de iniciar o estudo, quais são as nossas expectativas. Caso não tenhamos ferramentas objetivas para traçar relações de causalidade e analisar os múltiplos desfechos de situações. Facilmente nos tornamos vulneráveis ao nosso viés de confirmação. Enxergamos nas respostas encontradas verdadeiras confirmações de nossas crenças. Ignoramos as informações que vão contra os nossos pensamentos. E podemos até enxergar evidência favorável onde na verdade não há evidência favorável. Quantas vezes nos deparamos com notícias sobre política em que a mesma informação serve para que os apoiadores de um político supostamente corrupto confirmem sua inocência ao mesmo tempo em que seus detatores usam a mesma informação para confirmar a corrupção.
1: Nosso objetivo aqui não é te assustar ou te convencer que jamais vamos chegar a conclusões verdadeiramente racionais. Pelo contrário, conhecer mais sobre as tendências da nossa mente faz com que tenhamos ao nosso alcance a possibilidade de enxergarmos o mundo por lentes mais amplas. Nem sempre nossas crenças e suposições são lógicas como imaginamos ser, e tantas vezes ignoramos o quanto de informação há no mundo. Precisamos aprender a reconhecer situações em que nossos enganos são prováveis e nos esforçarmos para evitar enganos significativos quando há muita coisa em jogo.
0: Desconfie de discursos dogmáticos, sejam os seus ou os dos outros. Reconheça quando você estiver defendendo algo que, na verdade, você não tem tanta certeza assim. Busque informações que justifiquem o contrário do que você acredita. Um exercício muito fácil e muito eficiente é tentar explicar desfechos alternativos à sua crença ou mesmo o porquê você pode estar errado. Quais outros fatores não estou enxergando? Por que posso estar errado? Lembra que falamos do filme do Jojo Rabbit?
2: Jojo passa a ignorar os conselhos de seu amigo imaginário Hitler quando tenta ouvir o que Elsa, sua amiga judia, tem a dizer. A relação do menino com o ditador é uma boa metáfora sobre o que os nossos vieses e ilusões podem vir a se tornar. Uma voz sutil que nos torna cegos frente a uma crença. Podemos tirar uma lição desse filme. Estando abertos a novas ideias, podemos chegar a melhores caminhos. Podemos ser mais racionais e mais gentis quando nos disponibilizamos a entender pensamentos, realidades e ideias diferentes. O roteiro desse episódio é de Ana Isis e a edição de som de Micaela Mascarenhas. Estamos nas redes sociais pelo arroba Pílula. Para ver uma versão adaptada desse episódio e a nossa bibliografia, acesse nosso perfil no Medium.
1: O Pilo recomenda. Esse podcast tem fase de teste, mas pode ser compartilhado sem moderação.
2: Até a próxima!